0: Deutschlandfunk Börse
1: als erstes aber schauen wir auf den Ölpreis, der seit Jahresanfang stark gestiegen ist. Das merken viele Menschen gerade an der Zapfsäule. Ein Grund ist der neue CO2-Preis. Aber auch der Rohölpreis hat sich nach seinem spektakulären Absturz 2020 wieder erholt. Vor diesem Hintergrund beraten die OPEC-Staaten und Partnerländer wie Russland über ihr Abkommen zur Drosselung der Produktion, das sie zur Stabilisierung der Märkte beschlossen hatten. Viktor Goldger an der Börse Frankfurt Seit Tagen verhandeln die Staaten jetzt schon über ihre künftige Förderstrategie. Wieso ist das so schwierig?
0: Ja, das ist wie immer im Ölkartell. Es geht um den wichtigsten Rohstoff der Welt. Es geht um ein Milliardengeschäft und auch um politische Macht. Das heißt jetzt hier konkret: Eigentlich wollten ja die Großen in der OPEC Plus im Ölkartell, also vor allen Dingen Saudi Arabien und Russland, so langsam wieder die Förderbremse lockern, aber eben auch nicht zu sehr und das Ganze bis Ende 2022, also sehr lange gleich festschreiben. Und dann haben die Vereinigten Arabischen Emirate gesagt: So lange immer noch auf der Förderbremse bleiben, zumindest. ein ein Stück das wollen wir nicht. Es liegt vor allem daran, dass die arabischen Emirate eben richtig viel Geld in den vergangenen Jahren in neue Ölförderung investiert haben. Daher kommt der Streit und das stellt natürlich ganz grundsätzlich die Frage, wie einig ist sich das Ölkartell noch? Das habe ich vor der Sendung besprochen mit dem OPEC Experten Professor Andreas Goldtau von der Uni Erfurt und ich habe ihn
2: gefragt, woher kommt immer dieser Zwist im Kartell? Wir haben es ja hier mittlerweile mit 23 Mitgliedern zu tun. Und die unter einem Hut zu bekommen, ist schwierig. Es geht hier letzten Endes ähm, um die Frage, wer am längsten die Nerven behält. Und es ist etwas, was wir auch aus der Vergangenheit von anderen Ländern kennen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Der Anreiz, sich nicht konform zu verhalten, ist eben mhm. gerade für kleinere Mitglieder in diesem Club der 23 wirklich sehr groß. Jetzt ist es ja nicht das
0: erste Mal, dass kleinere Länder ausscheren. Katar ist ausgetreten vor zwei Jahren aus der OPEC. Der Irak muckt auch immer öfter auf. Welchen Mechanismus kann das Kartell denn da finden, um wieder mehr Einigkeit herzustellen?
2: Es gibt keinen Mechanismus innerhalb der OPEC, der Disziplinen erzeugen lässt. Es gibt nur Drohungen. Und hier wird es eventuell jetzt wirklich in der Tat drauf ankommen, wer hat die besseren Nerven? Sind es die Großen? die der Meinung sind, dass sie über, über ihre Förderpolitik die Kleineren an die Wand spielen können, wenn es sein muss? Oder ist es die Angst der Großen vor den Kleinen, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass die letzten Endes einen fragilen Ölmarkt komplett durcheinander bringen könnten und damit ihre Einnahmen gefährden? Das ist ja genau
0: das. Ende 2020, da haben die Vereinigten Arabischen Emirate schon mal mit dem Austritt aus der OPEC sogar gedroht. Muss sich das Kartell jetzt sorgen, um seine Existenz vielleicht auch machen?
2: Die größere Frage ist, wie groß will man den Club halten? Was ist das Signal, das man senden will? Will man die Organisation möglichst große Anteile des, des Ölmarktes erreichen? Dann muss man den Club groß halten. Oder will man die Entscheidungsfindung möglichst rational gestalten und möglichst effektiv? Dann kann es auch gut sein, dass man, dass man eben auch in Kauf nehmen kann, äh, potenziell Mitglieder zu verlieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate wären potenziell ein Kandidat dafür. Schauen wir in die Zukunft. Alle reden davon, dass westliche Ölmultis,
0: also Shell, Exxon, weg vom Öl sollen. Die Aktionäre setzen diese Gesellschaften massiv unter Druck. Wie lange kann das Kartell denn das Ölbusiness überhaupt noch machen?
2: Prinzipiell können viele Mitglieder der OPEC sehr lange in diesem Business bleiben, da sie einfach auf sehr großen Vorräten sitzen. Also die Saudis zum Beispiel haben 60, 70 Jahre, die sie noch fördern können. Bei gegenwärtigen Produktionsraten, die allerdings sehr niedrig sind, könnten die Venezuelaner noch 300 Jahre fördern. Das heißt, sie wären schon noch in der Tat sehr lange in dem Geschäft drin. Das heißt, die lassen diese Umweltdiskussion einfach an sich abperlen? Es gibt durchaus Staaten, die letzten Endes der Meinung sind, dass sie, die, wenn, selbst wenn der Ölmarkt irgendwann nicht mehr existiert, sind sie halt diejenigen, die, den, die die Lichter ausmachen. Sie werden also versuchen, bis zum Schluss zu fördern und denken, dass sie halt in einem selbst äh, schr schrumpfenden Markt in der Lage sind, immer noch gutes Geld zu verdienen. Das ist eventuell gar keine unrationale Strategie.
0: Schauen wir zum Schluss noch mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Wir sehen es an den Zapfsäulen. Ein Liter Super E10, aktuell wieder mehr als 1,50 kostet der. Wird das Kartell jetzt wieder zum Faktor, mit dem Autofahrer, Autofahrerinnen hierzulande rechnen müssen?
2: Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Die Preise einer Zapfsäule hängen ja nicht unbedingt nur vom Ölpreis ab, sondern auch von den Pro äh, Kapazitäten in der Petrochemie und äh, nicht zuletzt auch äh, von der Steuerpolitik. Insofern denke ich nicht, dass jetzt gerade zur Urlaubszeit und auch äh, zum Urlaubsanfang unbedingt die OPEC es ist, die, ein, äh, die der Preistreiber an der Zapfsäulen ist. Das ist durchaus eher die Mineralölindustrie, die gerne nochmal einen Mit eine Mitnahmeeffekt realisieren möchte.
0: Also das war Andreas Goldtau, Ölexperte und Professor für Public Policy an der Uni Erfurt. Schauen wir noch kurz auf den Ölpreis, der bislang kaum bewegt. Aktuell kostet ein Fass, der Nordseesorte brennt
1: 76,45 Dollar. Und 45 Cent. Dazu vielleicht passend ein Blick auch auf die Flugbranche. Wie reagieren denn die Werte auf Diskussionen rund um neue Einschränkungen beim Reisen? Ja, es gab die Forderung des Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareis von der
0: CDU. Der hat sich ja für temporäre Grenzkontrollen ausgesprochen. Nicht, dass eben jetzt Reiserückkehrer die Delta-Variante massenhaft importieren. Lufthansa-Aktien heute dennoch 2,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen sagt nämlich, dass die Dienstreisen so ab September, Oktober wieder deutlich zunehmen dürften. Allerdings selbst dann wären es immer nur noch rund 30 bis 40 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Die
1: Autobranche scheint sich von Corona hingegen zu erholen.
0: Ja, viele Deutsche haben in Corona ja kräftig gespart. Menschen, die ihren Arbeitsplatz nicht verloren haben, die hatten ja mehr Geld, weil sie zum Beispiel nicht so oft ins Restaurant gegangen sind. Dieses Geld wird jetzt ausgegeben, auch für Autos. Das sehen wir in der ersten Hälfte 2021. Da sind hierzulande 1,4 Millionen neue Autos neu zugelassen worden. Immerhin 15 Prozent mehr als im verhagelten ersten Corona-Halbjahr 2020, als natürlich eben auch die Autohäuser dicht waren. Trotzdem natürlich noch weit unter vor Corona-Niveau. Daimler BMW, VW, alle Aktien heute so
1: rund 0,3 Prozent im Minus. Die Autowerte sind ja Schwergewichte im DAX. Was macht der deutsche Aktienindex also heute?
0: Äh, bei dem ändert sich heute gar nichts. Der hat am Freitag bei 15.650 Punkten geschlossen. Jetzt aktuell sehen wir ihn bei 15.641 Punkten. Also da ist kaum Bewegung drin. Das liegt auch darin, dass heute in den USA nicht gehandelt
1: wird. Blicken wir noch nach China. Dort nimmt der Druck auf Digitalkonzerne weiter zu. Offiziell geht es um den Umgang mit Nutzerdaten.
0: Ja, die chinesische Regierung Peking hat sich dort in Sachen des Fahrdienstvermittlers Didi eingelassen. Ob es da jetzt wirklich um Datenschutz geht, das wird von vielen zumindest bezweifelt. China nimmt ja seine Tech-Konzerne in der letzten Zeit deutlich stärker an die Kandare. Didi ist darüber hinaus jetzt auch vergangene Woche in New York an die Börse gegangen. Und das schmeckt den patriotischen Chinesen natürlich auch nicht. Wo stehen heute Euro, Staatsanleihen und der Goldpreis? Ein Euro kostet 1,19 Dollar. Die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,31 Prozent unverändert. Und der Goldpreis bei 1.791 Dollar je Feinunze. Die Börsenentwicklung bis heute Mittag von Viktor Goldger. Danke nach Frankfurt.